0: Schönen guten Tag, hier ist der Neue Welle Podcast 2959, der heißt so, weil er genau so lange ist und inhaltlich geht es um Themen aus der Region, aus dem Neue Welle Sendegebiet, die im Radio vielleicht gar nicht vorgekommen sind oder wenn dann nur zu kurz. Und hier an Ihrer Seite, <lacht> Kollege Carsten ja, Jan. Ja. und ich. Genau, Jan Zipperer. Das bin ich, ja. ja. Wie geht's? Gut. Bei, oh.
1: bei dir? Gut, auch gut. Ja, also ist ja, ist ja immer so eine Sache jetzt so zu Corona-Zeiten, man kann ja nicht sagen, super. <lacht> ja, Echt? Also ich meine... Ich kann das sagen. Da, da, da muss man ja gleich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Nein. Ja, Menschen sind im Homeoffice, Kinder können nicht zur Schule gehen, Jobs äh, sind auf Kurzarbeit. Da darf es einem
0: eigentlich nicht gut gehen. Also ja, okay, aber mir geht es trotzdem super. <lacht> <lacht> Mir auch. Ich finde das, ich finde, ich, mittlerweile mag ich den Coronavirus. Was? Guck mal, die Straßen sind leer. Das stimmt. Das äh, ist alles so ein bisschen, man, man, man hat so mal auf Restart gedrückt. Irgendwie, man hat äh, Zeit, auch mal eine kleine Pause von den Kollegen, mal ein bisschen Abstand, man fängt wieder neu an.
1: <lacht> Interessant, deine Auswahl. Das meine Straßen ich ja gar nicht, sind frei, Kollegen
0: nicht sehen. Ja, das meine ich ja gar nicht negativ, sondern im Sinne von, es ist mal eine kleine Pause und äh, jetzt geht es wieder von vorne los und man kann sich zurückbesinnen, äh, wie war das denn früher und kann man das vielleicht verbessern? Ganz verbessern. Das wie ist gehen wir raus ein, aus dieser Situation? Ist ein Riesenpunkt. Was machen wir anders in nee, Zukunft? Und, und was nehmen wir mit? Ich finde also Beispiel, viel,
1: viel wichtiger ist, was nehmen wir mit? Ja, weil zum Beispiel Schule, ähm, dieses Homeschooling, da gibt es einige Ansätze, die ich ja. richtig gut
0: finde. Ich finde, ich habe auch einen super Ansatz, der mir sehr gut gefällt, was wir auf jeden Fall aus dieser Zeit mitnehmen sollten. Und zwar bei uns in der Redaktion, da vorne die Tür, so eine Feuertür, die ist normalerweise immer zu... Und die ist jetzt in der Corona-Zeit immer offen gewesen. Viel mhm. besser. Ja, wegen der Durchlüftung. Viel ne? bessere Belüftung. Man ja. muss nicht mehr ständig diese Tür, sie knallt nicht. Ja. Super. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, es sind manchmal die kleinen Dinge, gell? Aber
1: du hast vollkommen recht. Was hast
0: du dabei heute?
1: Ich habe ein total ähm, spannendes Thema für Sportler, aber auch für ähm, Nicht-Sportler, weil das ist wirklich eine mega Leistung. Wir haben also einen Ausdauersportler in der Region. Der Jörg Scheiderbauer heißt der jetzt Mann. Jetzt
0: verrat doch noch nicht alles. Wir wollen die Leute doch neugierig machen. Okay, also Du hast einen Mega Sportler dabei, sensationelle Leistung. Er hatte sich vorgenommen, hier.
1: Er hatte sich vorgenommen 280 Kilometer in zwei Tagen zu laufen, ob er es geschafft hat <lacht> ja, und wie viel Spenden für einen guten Zweck dabei zusammengekommen sind, das hören sie gleich. Aber
0: wenn du doch schon vorne weggeschickt hast, sensationelle Leistung und sowas, dann glaube ich Ey. schon, dass er es geschafft hat.
1: Ich glaube, er hat es geschafft. Gut, was ist dein Thema, Jan?
0: Ähm, Ich habe mir gar nicht überlegt, wie ich das hier so geschickt ankündigen Ey, mich hier könnte. hier groß verbessern und selber hier so ein, so ein Ding abliefern. Nee, ist okay. Also ich finde, der Karlsruher Zoo hat eine sensationelle Leistung vollbracht. Er hat der Natur unter die Arme gegriffen das finde ich ganz toll, da müssen wir drüber sprechen.
1: 29, 59, der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan.
0: Also dann erzähl, ein, welcher, welcher Läufer aus der Region hat was vollbracht? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir da schon drüber gesprochen haben. Wir haben über Schwimmer gesprochen letzte Woche.
1: Genau, genau. Und ganz kurz in der Sendung hatte ich einen Mann mal hier im Interview. Jörg Scheiderbauer, heißt er, Ausdauersportler aus der Region. Und er hat sich vorgenommen, für den Förderverein der Krebshilfe Freiburg 280 Kilometer in zwei Tagen 48 Stunden zu laufen. 248 Kilometer. Ne, 280 Kilometer. 280 Kilometer in 48 Stunden. Genau, das sind sieben Marathon in zwei Tagen. Nur um das mal vielleicht, was war eigentlich, Können wir? oder wir reden gleich drüber. Weil mich würde mal interessieren, was war eigentlich deine größte sportliche Leistung? <lacht> Ja, kann ich, dir, kann ich dir gleich eine erzählen. Okay, Nein. cool. Da bin ich sehr gespannt okay. drauf. Aber jetzt mal kurz zurück zu Jörg. Jörg war, ist folgendes. Ich hatte mit Jörg ja gesprochen am Telefon. Total sympathischer Typ. Ähm, Sportler aus Leidenschaft und ähm, auch Triathlet. Äh, Weltmeisterschaftsteilnehmer. Und er, sein Ziel war als erster in der Weltmeisterschaft seiner Altersklasse zu werden. Und dann kam ihm Corona dazwischen. Und zwar hat er an seiner schwächsten Disziplin dem Laufen gearbeitet und hatte jetzt diese mega, mega Form sich erarbeitet. Und Corona hat alle Wettkämpfe abgesagt. Und jetzt hat er gedacht, was mache ich denn mit dieser Laufform, die ich habe? Und er hat sich einfach gedacht, ich laufe jetzt mal ein ganz krankes Ding. Und zwar den Westweg. Ja, das ist einer der ältesten deutschen Wanderwege im Nordschwarzwald. Mhm. Irgendwie 1900 Punkt, Punkt, Punkt irgendwie. Mhm gemacht worden und sammelt dabei Spenden für den Förderverein der Krebshilfe, Kinderkrebshilfe Freiburg und ist am äh, letzte Woche, am äh, Freitag glaube ich, äh, um 5 Uhr am Pforzheim Kupferhammer gestartet. Mhm. Das Krasse an diesen 280 Kilometern ist, dass es eben auch noch hoch und runter hoch und geht. Runter, es ja. sind 8000 Höhenmeter. Das heißt also, das ist im Prinzip so eine kleine Mount Everest-Besteigung auch noch nebenbei. <lacht> also es ist wirklich brutal. Und, und der ist durchgelaufen, ohne zu schlafen. Das war der Punkt. Total spannend. Er hat also sich kurz ausgerechnet, was muss ich ungefähr laufen, um das in 48 Stunden zu schaffen. Hatte dann auch im Internet auf seiner Homepage einen Plan. Und da war, das war wirklich krank, da wollte er bei der ersten Etappe nach, nach 145 Kilometern ähm, wollte er um 1 Uhr irgendwo sein, ich habe den Ort schon wieder vergessen, hatte sich dann drei Stunden Schlaf selber verordnet und wollte dann um fünf gleich wieder loslaufen oder um vier. Und das hat er gemacht? Ja, er hat es gemacht. Okay. Er hat durchgezogen. Wahnsinn, er hat es geschafft, allerdings nicht ganz so, wie er sich das erhofft hatte, also er hatte sich 10 Stunden Puffer irgendwie sogar noch mit eingerechnet und war es am Ende aber ganz knapp 47 Stunden und 15 Minuten waren es am Ende. Also 45 Minuten vor Ablauf der Zeit war er im Ziel. Wahnsinn. Ja, brutaler Typ. Ähm, man kann sich auf seiner Internetseite, äh, wenn man sich dafür interessiert, auch das im, im Tagebuch mal anschauen. Also da beschreibt er dann halt, wann er so, wo es ihm richtig dreckig ging und wo er Pizza gegessen hat und, wo, wo, und wer ihn alles so begleitet hat. Total schön. Was hat denn der so
0: zu sich genommen dann äh, in diesen zwei Tagen? Ähm, wie viele Kalorien braucht er denn da? Mh,
1: das, wie, das weiß ich nicht genau. Ich hatte mit ihm auch über die Ernährung gesprochen. Er meinte, er nimmt so Spezialflüssigkeit zu sich. Okay. Also angereichert mit allen möglichen Krams. Wird aber auch wohl mal fest essen müssen. Müssen. Also ja, Ernährung
0: war ein Riesenthema ja, Da muss man doch auch erstmal Pause machen. Du kannst ja nicht irgendwie einen Teller Nudeln essen und dann wieder loslaufen.
1: <lacht> ja, er, er kann das er anscheinend. Kann das. Er ist ja. er, er Schweinebraten, ja, ja. Äh, schöne Klöße noch und ja. dann zack, weiter geht's. Ja.
0: So stelle ich mir das vor. Äh, an Spenden ist übrigens auch mega was zusammengekommen. Ja.
1: Ich habe es mir aufgeschrieben.
0: 14.341 Euro. Das sind Leute, die zugeschaut haben und die gesagt haben, coole Idee, ich spende was. Ja. Und äh, wurde das irgendwie im Internet übertragen? Nee, wie geht das denn? Oder, oder? Nee, aber die Kollegen vom SWR haben es gemacht. Ah. Darf ich das sagen?
1: Nee. <lacht> <lacht> Dürft ihr keine Werbung für, für ähm, den SWR machen? Ja, egal. Also, ähm, die, die haben das sogar mit Kamera begleitet und so aber weiter. Aber nicht
0: 48 Stunden, oder? Hm, nee, weiß Hätten ich gar sie gar nicht. Hätten sie endlich mal vernünftiges Programm gehabt? <lacht> <lacht> Wieso? Vielleicht ist er ja einfach durch äh, durch die Kulisse der Fallers gelaufen. <lacht> das kann auch sein. Können Sie zwei fliegen mit einer Klappe schlagen. und durch? Kurz gewunken und weiter. Schön. Ja, hast du? Was ich dich schon immer mal fragen wollte, jetzt wo wir hier gerade zusammensitzen, äh, diesen äh, diesen Typen, diesen deutschen Super Triathleten Jan Frodeno der vor kurzem in der Corona-Zeit in seiner Wohnung irgendwie ja. einen Triathlon hingelegt hat. Da, da hast du da bestimmt auch vorm Fernseher gesessen und das alles verfolgt. Ich du bist mitgelaufen. Ich habe die ganzen acht Stunden davor gesessen.
1: Wirklich, war? So krank bin ich. Ja, ja
0: das habe ich mir nämlich gedacht.
1: Ich fand das so interessant, weil der hat ja, ähm, der hat das zu Hause in seinem Pool gemacht, der wohnt in mhm. Girona in Spanien, hat dort einen tollen Terrassenpool ja, und äh, so eine Gegenstromanlage und ist dann diese 3,8 Kilometer geschwommen, danach ist er auf sein Rad, auf sein Home-Rad geschrieben, der ja. hat ähnlich wo wir auch schon mal drüber unterhalten haben. Ja. Hat er ist auch Bügeleisen davor stehen gehabt, das dann, nee, der, der ist deutlich professioneller ausgestattet <lacht> als ich, echt unfassbar, was der an Technik da hat, aber gut, der ist auch Profi ist die 180 Kilometer gefahren danach dann neben auf sein Laufband den Marathon absolviert und wahnsinn mega spannend war die hatten halt auch ganz viele Sportler Felix Neureuther zum Beispiel zugeschaltet die also während ja. er dort seinen Triathlon gemacht hat er hat sich mit denen dann noch unterhalten das, das habe ich
0: auch ein paar mal also ein paar Ausschnitte habe ich gesehen wie der dann beim Laufen noch easy peasy da irgendwie mit den Kochrezeptor austauscht das ja. ist schon das, sensationell gewesen. Das, sind, das
1: sind, muss man sagen, wirklich, ich habe da einen solchen Respekt davor und das ist auch etwas, was mich antreibt, diese Sportart zu machen, das sind solche Maschinen, die haben also im Lauf der Jahre, das kommt ja nicht von, von dreimal Training oder so, ja. haben die ihre Körper wirklich so hart ausgereizt, ähm, die sind so unglaublich leistungsfähig. Um, das ist wirklich toll. Und jetzt zu dir. Deine größte sportliche Leistung. Also es gibt ja, manchmal hat man ja als Kind mal was gemacht, wo man jetzt als Erwachsener denkt, Alter, was ist denn das gewesen? Was war dein größtes nee, Ding? ich war
0: immer schlecht. Ich hatte nie Bock. Ich hatte nie Bock auf Sport. Ich hatte nie Bock auf Sport. Auch aus heutiger Sicht sehr schade. Also wie geil wäre das gewesen, wenn, wenn ich wenn ich Bock hätte, die die zehn Kilometer in, in einer Stunde zu laufen. Ich würde das, ich würde das heute natürlich toll finden, wenn ich das könnte. Ah. Aber ich hatte nie Bock. Ich wollte früher nie laufen gehen oder Sport machen. Das aber war immer, es war immer blöd. Ich war natürlich, weil ich halt auch nie gut war. Also es gab immer Leute, okay. die sind schneller gewesen, die haben die Kugel weitergestoßen als ich, die haben mehr Tore beim Fußball geschossen, äh, wenn, also, die haben überhaupt Tore geschossen, sagen wir mal so, und den Ball weitergeworfen beim Handball und beim Hockey, den, den Ball besser getroffen. Die waren, es waren immer Leute besser als ich und deswegen hatte ich nie Bock aber jetzt kommt skateboard fahren. Uh. Skateboard fahren war war mein war mein Ding, hatte ich mega Bock drauf. Da war ich auch nicht besonders gut, aber ich habe einen Impossible gestanden. Und jetzt überlegt mal, warum heißt der Impossible Impossible? Weil er so unfassbar einfach ist. Nein, der ist wirklich, der ist <lacht> eigentlich unmöglich. Der Trick heißt Impossible. Impossible heißt unmöglich und ich habe ihn ein paar mal gestanden.
1: Okay. Ähm, ich möchte natürlich, dass du mir gleich mal erklärst, du kannst ja dir schon mal im Kopf überlegen, wie man es macht, ohne dass man es sieht, mir mal ja. kurz erklärst, was man bei einem Impossible macht. Ja. Davor möchte ich allerdings mal klären, Skateboarden ist mittlerweile olympisch, ja. das heißt, es ist eine Sportart, da ja. kannst du eigentlich gar nicht sagen, dass du früher keinen Sport gemacht hast, wenn du Skateboard gefahren hast. Ja, aber damals hast.
0: war das noch die Rebellensportart, Und ist und, auch heute noch so. Und
1: es erfordert unglaublich viel Körperspannung, Körperstabilität und auch Ausdauer, denn jeder, der mal auf einem Bein sich angeschubst hat nur mit dem anderen dann ja. und auf dem einen Bein die ganze Zeit sein Körpergewicht gestellt hat, dass der weiß, ja, wie schwierig das, Aber das ist.
0: Aber das, da steckt ja natürlich auch irgendwie viel mehr dahinter. Das Skateboardfahren ist ja eben nicht nur, ähm, wie Skifahren, so macht man einmal im Jahr, sondern Skateboardfahren ist halt eine Lebenseinstellung eigentlich. Das, ja. da, du hörst dann andere Musik, du kleidest dich anders. Damals war das noch, damals waren so Klamottenmarken wie Vans, ja. ja, das kannte keiner. Das haben nur die Skater angehabt. Und
1: das war immer mein Problem. Ich hätte gerne, ich wäre gerne ein Skater. Ich beneide heute noch Skater. Ich hatte ja sogar meinen Erwachsenenkurs gemacht für Skateboard lernen. <lacht> ähm, aber mein Problem waren immer die weiten Klamotten. Du darfst ja nicht vergessen, ich war, ich war immer der Kleinste in der Schule und ich war immer also der warst Dünnste. Du denn der Kleinste? Ich war immer der Kleinste. Ich bin gewachsen mit 18 oder 17 oder so. Ich bin <lacht> mega spät in die Höhe gegangen. Und jetzt bin ich ja auch nicht riesig. 1,80, 1,81. Aber egal. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich war klein und ich war dünn. Und da, weißt du, wie ich in
0: der Vanhose ausgesehen hätte? Ja, aber das waren ich noch jetzt gar nicht gesehen. Das waren noch die coolsten nee, Typen, diese... Nee, einfach
1: scheiße ausgesehen nein, bei mir nein, und nein. deswegen konnte ich nie Skateboarder nein, werden. Nein, 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 nein,
0: das hättest du hättest du auf jeden Fall. <lacht> wir hätten dich mit offenen Armen, wir haben jeden mit offenen Armen, egal wie schluffig dir aussah. <lacht> okay, wie geht der Impossible Impossible? Also der Impossible ist ähm, ein Trick, du fährst, also du musst jetzt nicht besonders schnell fahren und ähm, dann drehst du das board einmal um deinen fuß hä also so hochkant also, ja hochkant also ach. du 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 also du springst in die luft und wickelst das Board einmal um deinen Fuß herum und dann landest du wieder. Das heißt, du musst diesen legendären Olli können? Ja, es ist kein Olli, es ist, Olli, es ist, ist ein ähnlich wie... Ist ein Volli, nee. ist ein Volli bestimmt, oder? <lacht> es gibt noch einen Nolli, aber äh, es ist schwer zu beschreiben. Ich kann ihn auch heute nicht mehr. Ich weiß noch, wie man sich hinstellen muss. Ich weiß ja. noch, den Bewegungsablauf, den kriege ich noch hin, aber... Ähm, es sieht auch sehr albern aus, aber äh, irgendwann so mit 20, nee, mit 18 oder so, habe ich den mal gestanden. Und du warst der Held, oder? Hat das irgendjemand gesehen? Also kann es jemand bezeugen? Es ist ja, ja, ich habe es einmal, einmal nochmal geschafft, äh, damals mit Freunden, auch viele Jahre später war das dann irgendwie, ähm, ja und einfach nur so aus Gag nochmal den Impossible gemacht und die waren wirklich sprachlos
1: ja genau weil das ist ja nichts schlimmer ich habe ja Fußball gespielt wenn du ins Dreihangel schießt dich umdrehst und in dem Moment hat gar keiner geguckt ja. <lacht> dann ist es auch, hat es auch nicht stattgefunden ja. okay was ist deine größte sportliche Leistung ja die steht noch
0: an würde ich sagen
1: ne? ja ich arbeite ja dran ich bin ja ich mag das ja weißt, weißt du ja ähm, ich habe mal mit relativ wenig Vorbereitung meinen bisher auch einzigen Marathon gemacht und habe mir gleich den ausgesucht mit den mit den, mehr, mit den meisten Höhenmetern, und zwar den Heidelberg-Gelitter-Trail-Marathon. Äh, äh, okay. Da läufst du dann den Königstuhl und die Treppen äh, hoch und so weiter. Das, muss ich sagen, war eine sehr große Herausforderung, äh, vor allen Dingen mental. Aber Triathlon bist du jetzt... Läufst du schon die volle Distanz Nein. oder da bist du noch. Halb. Das Halb. heißt, also da läuft man am Ende einen Halbmarathon. Das sind dann ja. 21,2 statt 42,4 Kilometer. Und das ist ein Riesenunterschied. Das, <lacht> das ist also, wenn man jetzt so denkt, so, ja, ja, mein Gott, jetzt hast du die Hälfte geschafft, jetzt lauf doch gleich durch. Forget it. Das ist ja. äh, das sind andere Welten. Ja. Krass. Aber der, der richtige, der ganze Triathlon, der kommt noch bei dir. Ist das das Ziel? Das wird, da ja, das wird irgendwann, ja. Aber es reizt mich im Moment noch nicht, weil bei diesem da sind die Trainingsumfänge für sowas sind viel, viel länger und monotoner. Auf dieser Mitteldistanz, da hast du auch mal so Schnelligkeitsübungen mhm. drin, sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen. Da macht das Training mehr Spaß. Für den anderen, da sitzt du einfach stumm vier Stunden und fährst. Das
0: ist dann irgendwie ein bisschen ja. langweilig. Das kommt in 49, ne? Immer wenn sich die Zahl am Alter ändert dann äh, gibt's die die meisten ähm, dann fangen die Leute wieder mit sowas an ja also die meisten Marathonläufer sind entweder 29 99, die Anfänger sind 29 39 oder 49 wo hast du das gelesen ähm, im ich Internet finde ich spannend müsste ich mal ja könnte aber hinkommen also, oder viele nicht die meisten ich weiß nicht oder das ist halt so ein Männerding so andere kaufen sich eine Harley ja. Und andere fangen an. Ah ja,
1: das ist halt auch, wenn du älter wirst. Ne? Denn bei mir ist es jetzt auch so, die beiden Kinder sind jetzt auch in einem Alter, dass die mal alleine zu Hause bleiben können, ohne dass du Angst haben
0: musst, dass da die Bude kaputt geht. <lacht> Muss ähm, man in diesem Alter nicht ganz besonders erst Angst haben, dass die Bude, ach das ist, das kommt dann in zwei Jahren wahrscheinlich.
1: Vielleicht, ja. vielleicht auch nicht. Aber so, weißt du, und dann kannst du halt auch wieder was machen.
0: Mein Gott, haben wir uns hart verquatscht. Wahnsinn. Also pass auf, ich habe eine ganz kleine Geschichte. Ich fand es einfach nur total spannend, was der Karlsruher Zoo gemacht hat. Ähm, ist auch ein bisschen komplex, ich, deswegen muss ich ein bisschen ablesen. Also die haben, also der Kiebitz, so ein Vogel, der ist hart gefährdet. <lacht> er ist in Deutschland hart gefährdet. Und der er ist auch nicht. Also Ich finde ich find, ich find schon, die Wortwahl ist schon
1: sensationell. Der Kiebitz, also der Vogel, ist hart gefährdet. Also er ist nicht vom Aussterben bedroht, sondern er ist einfach hart gefährdet. Er ist
0: hart gefährdet und hier bei uns in der Region zwischen Baden, Baden und Aachen ist wohl äh, das Hauptgebiet für Kiebitze in Deutschland. Hier gibt es noch 150 bis 200 Kiebitze, aber das ist sehr wenig. In den letzten Jahren ist es, äh, in den letzten 30 Jahren ist der Bestand um 90 Prozent zusammengebrochen. Aber woran liegt das? Gibt es zu wenig Rückzugsorte für den Kiewizer? Ja, genau, immer mehr Häuser, immer weniger okay. mhm. Umwelt, immer weniger Natur. Und jetzt ist es so: Die Eier vom Kiebitz haben auch ähm, kaum eine Überlebenschance. Also das ist schwierig. Die, da, wo der Kiebitz brütet auf Industriedächern, da gibt es viel zu wenig Nahrung, viel zu wenig Rückzugsorte. Wenn die kleinen äh, Vögel dann aus dem Nest fallen, runterfallen vom vom, 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 vom Dach, wo, wo, wo das Nest ist, dann findet die Mutter die nicht mehr. Die haben kaum eine Überlebenschance. Und der Karlsruher Zoo das macht
1: mich richtig traurig
0: gerade. Ja, und der Karlsruher Zoo hat äh, deswegen 17 Eier geklaut. Aus so einem Nest. Das ist schon ein Verlust für die Kiebitze, aber das scheint wohl okay zu sein. Wie ohne der Mama Bescheid zu sagen? Ohne der Mama Bescheid zu sagen, Haben ja. sie einen Zettel hingelegt vielleicht? Vielleicht haben sie einen Zettel hingelegt, Okay. Ja. Und ähm, die haben dann diese Eier selbst ausgebrütet in so einem Brutkasten im ja. Karlsruher Zoo und haben 17 Kiebitze aufgezogen, die aufgepäppelt und dann haben die die jetzt nach Achan gebracht, da ist so ein großes Feld, das ist extra abgesteckt für die Kiebitze, da ist auch ein Netz drüber, ein großes Tarnnetz, dass die sich erstmal so an das Leben in der Umwelt, in der in der freien ja. Natur, in der freien Wildbahn äh, gewöhnen und da werden die jetzt langsam ausgewildert. Das hm. heißt, der Karlsruher Zoo hat 17 Kiebitze ausgebrütet und die jetzt dann wieder ins freie Leben zurückgelassen. Mega cool. Das ist mega spannend, was die da alles gemacht haben. Es ist auch so zum Beispiel, wo die die da hinsetzen und beobachten die die weiterhin und wenn die dann wegfliegen und irgendwie ein Nest bauen in einem, in einem Acker, dann beobachtet der Zoo Karlsruhe, beziehungsweise die Leute vom Zoo, beobachten das, markieren das und dann darf der Bauer da nicht mehr langfahren ja. und er kriegt dafür Ausgleichszahlungen. Wenn er das Feld dann links liegen lässt. Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben wird. Aber ich habe, was viele vergessen,
1: ist ja wirklich, dass die Zoos in Deutschland und man kann eigentlich auch sagen in Europa, weil die hängen ja alle zusammen über so einen Verband, das ist, das sind ja nicht nur, das vergessen viele, das sind ja nicht nur Entertainment-Parks, ja, wo man ja. mit seiner Familie hingeht und Pommes und Eis isst und nebenbei sich noch einen Tiger anguckt, sondern die, deren Aufgabe oder das definieren die selber zumindest, ist ja auch die Artensicherung. Absolut, ja. Die die haben ja ein weltweites Netzwerk, wo sie kommunizieren und wo ja wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, teilweise ähm, Walrosse. Ja? Und so ein Walross, das wiegt einfach mal 600 Kilo und kann jetzt auch nicht hier hinten mal mitfahren, äh, sondern das muss ja so ein Spezialwagen bekommen. Die werden durch Europa gekarrt zum Paaren, damit einfach diese, 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 die, die, der Genpool, oder dieses, das Genmaterial erhalten bleibt. Das ist deren Aufgabe auch. Das ja. ist die Aufgabe eines Zoos. Finde ich total krass, finde ich richtig gut.
0: Ja, also ähm, ist auch richtig so, also ja. wenn sie einfach nur dazu da wären, Tiere gefangen zu halten, um sie zur Schau zu stellen, wäre das auch nicht so schön und das hier finde ich, ähm, find ich einen ja, interessanten Job auf jeden Fall mal. Also. Ja, ja, finde ich auch. So, wir haben schon wieder 20 Minuten rum gleich, ähm, ja. Teil unseres Podcasts ist es auch immer, einen anzurufen, den oder diejenige die uns, der uns die letzte WhatsApp ins Studio geschickt hat. Und der Carsten ist schon am tippen. Der Telefonmann, er geht ans Telefon ran. Du oder ich? Hast du Bock? Ja. Gut. Dann mach ich. <lacht> Dann
1: sagst du Hallo. Wäre so blöd, wenn ich Nein gesagt hätte. Ja, hätte ich es gemacht. Ja. Nee, doch, das mach ich schon. Ach, das ist so aufregend. Da habe ich übrigens ein interessantes Gespräch mit Fabian gerade vor dem Podcast geführt, was die Telefon betrifft. Hallo. Trifft. Hier ist die Mobilbox ja. von. 0,1,7. Ja. Ja, schnell weg, schnell weg. Ähm, und zwar hat der Fabian gesagt, wenn er nicht uns kennen würde und Teil des Teams wäre, würde er uns nicht glauben, dass die Hörer einfach so durch Zufall angerufen Weil werden. Weil die immer so
0: geil sind, ne? Ja,
1: er sagte genau das. Er, er meinte, das kann doch nicht sein, dass ihr immer tolle Leute ja. dran habt mit Wahnsinnsgeschichten äh, und so. Und Aber
0: er weiß ja, dass es so ist. Ja, mich wundert es auch, dass wir noch nicht äh, zweimal den gleichen angerufen haben. Aber das kann auch noch passieren. Ja. Weil wir also, schreiben das ja nicht auf, ne? ja.
1: Mein Traum ist ja, mein Traum ist ja immer, dass jemand. Pamela dass jemanden, Anderson.
0: Dass wir versehentlich bei Pamela Anderson anrufen.
1: Nein. <lacht> was? Wie kann denn das nicht dein Traum sein? <lacht> Nein, mein Traum wäre, dass wir jemanden anrufen und der völlig aus dem Häuschen ist, weil er den Podcast hört. Ach so. Und stell dir mal vor, ja. Was ist deine Lieblingsserie? Was, 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 wo, wo bist du Fan von? Famewatch. Was? <lacht> Stell dir mal vor, ja, Pamela Anderson kommt irgendwie und macht ein Casting in Karlsruhe und äh, du läufst da durch Zufall rein, im Check-In-Center, macht sie ein Car ja. Casting in Karlsruhe, du, so, du läufst wie jeden Mittag und holst da deine Coke und läufst da rein und bist Teil auf einmal des Shows und schaltest dann am Abend den Fernseher an und siehst dich, wie du wie du da mitspielst, in Badehose und Leben rettest. Das wird schon noch passieren. Schon noch
0: passieren. <lacht> Was jetzt, dass du da mitspielst oder dass hier ein Hörer? <lacht> nee, dass hier jemand, dass wir jemanden anrufen. <lacht> äh, sollen wir es dabei belassen oder sollen wir noch jemanden anrufen?
1: Ich ich finde, wir haben so hart, wir haben so lange ge geredet, wir können eigentlich weitermachen, oder?
0: Du meinst, wir haben jetzt so schon so viel geredet, da ist es gut, wenn wir noch, mehr, noch viel mehr reden. <lacht>
1: ich meine, wir können auch noch jemanden anrufen. Wir können. Wir können zu nee, komm,
0: wir haben, noch, wir haben noch acht Minuten. Erzähl, du hast auch noch eine Geschichte vorbereitet. Ähm, mhm. Ja, und zwar ähm, die die Das ist ein Informationspodcast hier. Es ist ja kein Unterhaltungspodcast, sondern so. es ist ja Nachrichteninformation. So. Oh. Und deswegen hau rein. Tut, 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 tut,
1: tut, tut. Die älteste fahrbereite Stadtseilbahn Deutschlands fährt wieder. Sie wurde am 1. Mai 1888 eröffnet. Es ist die Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach. Die älteste, wie war das? Fahrbereite. Die älteste fahrbereite Stadtseilbahn Deutschlands. Stadtseilbahn Wahrscheinlich gibt es eine Dorfseilbahn, die noch viel älter ist. Und es gibt auch eine Stadtseilbahn, die nicht fahrbereit ist.
0: Ja, und es gibt auch eine Seilbahn. <lacht> <lacht> okay, die älteste fahrbereite Stadtseilbahn fährt wieder, die ja. Turmbergbahn Karlsruhe. Genau, Oder?
1: also in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, fährt sie noch nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wo er läuft und Sie ihn sich jetzt gerade anhören, das ist der 30. Mai, ja. Das ist er jetzt. ja so Und ähm, ja, die haben gesagt, wir machen wieder auf. Äh, natürlich gibt es auch hier wieder ein paar Corona-Auflagen. Also für, für Leute, die die, die, die Turmbergbahn nicht kennen, das ist die Bahn, die einen auf den Turmberg bringt. Ja. In Karlsruhe, Durlach, ähm, ziemlich cool. Vor allem, wenn man da oben ist, hat man einen mega Ausblick
0: über die Fächerstadt. Aber die fährt nicht ganz auf den auf den Turmberg nicht drauf, ne? Warst du noch Oder? nie da? Ne, ich war noch nie da. Ähm, ja, sehr gut. Auf den Turm fährt sie nicht? Doch, nein, auf den Turm
1: nicht. Auf nein. den Turm, da muss nee. man noch laufen. Die, die Treppen musst du noch nehmen, ja, okay. aber auf den Berg fährt sie. Ja. So, und ähm, ähm, jetzt bin ich kurz raus. Ah ja, die haben natürlich auch so ein bisschen Corona-Maßnahmen, ne die haben die Zahl der Fahrgäste, das sind ja immer so wa ein Wagen, der da hoch und runter fährt, ja. äh, haben sie reduziert von 40 auf 12 ja, also Es kann also zu längeren Wartezeiten kommen. Fahren tut sie wie immer alle 15 Minuten. Es gibt eine Plexiglasscheibe, so wie wir das auch von Bus und Bahn ja. kennen, wo der Fahrer hintergeschützt ist. Äh, Maskenpflicht herrscht natürlich, mhm. auch hier. Und in, den, äh, Tal, in der Talstation gibt es einen Desinfektionsspender, der bitte zu benutzen ist.
0: So, so ich muss jetzt gerade mal schnell gut googeln. Was ist denn die Merkurbergbahn aus meinem Lieblingsort hier in der Region? Das ist wollen, wie
1: lange gibt es sie schon?
0: Der Merkurbergbahn ist eine me meterspurige Standseilbahn.
1: Ja, da ist schon, weißt du, da ist das schon der Unterschied, Standseilbahn, das ist schon keine Stadtseilbahn.
0: Keine Stadtseilbahn, sondern eine Standseilbahn, okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Haben wir auch Baden-Baden nochmal mit reingebracht. Das ist dir ja Podcast. immer sehr wichtig, <lacht> deine Hometown, ja. da wo du die Promillewege kennst. Absolut, da kenne ich sie alle. Und da habe ich sie auch alle genutzt. Ähm, nein. <lacht> also, bin ich sie gefahren. Aber Geht
1: dir das manchmal auch so, dass man dass man diesen Druck hat, wenn man im öffentlichen Leben steht und selbst wenn hier nur drei Leute zuhören, dass man dass man immer, immer so politisch korrekt sein muss, dass man immer ein Vorbild sein muss und ich mir manchmal auch denke, meine Herren, ja der Cristiano Ronaldo, das ist doch auch nur ein Mensch. Ja, wenn der mal betrunken mit seinem Maserati irgendwo fährt, das, das, das haben hier schon Bürgermeister bei uns in der Region gemacht, die danach gedeckt wurden.
0: Ist das so? Weiß ich gar nicht, worauf <lacht> du jetzt
1: anspielst. gab mal in Richtung Süden, gab es mal, gab wohl mal eine Geschichte, die wurde mir erzählt von jemandem, der hier auch arbeitet
0: und der ähm, ähm, dort für das Gebiet zuständig war. Nee, also ich wollte festhalten, also man hat natürlich früher schon mal äh, in seiner Experimentierphase bestimmt wenn ein Bier zu viel getrunken. Und ist dann den, über den Promilleweg ausgewichen, was ja super ist, weil da ist ja sonst niemand anders unterwegs und von daher äh, hat man dann wenigstens niemand gefährdet. Äh, aber es ist natürlich völliger Quatsch und dumm. So, jetzt hier meine Geschichte. Es geht schon wieder um Wildschwein. Es geht schon wieder um einen Fahrradfahrer, der auf ein Wildschwein getroffen ist und zwar in Maikammer im Pfälzerwald ist ein Mountainbiker unterwegs gewesen, ist der Reifen geplatzt, da hat er angehalten und hat ähm, das, den Reifen gewechselt und dann ist folgendes passiert. Ein kleines, süßes Wildschweinbaby ist zu dem Fahrradfahrer hinzugekommen und hat sich mit ihm angefreundet. So ein Frischling, so ein kleines, süßes Wildschweinbaby kam so aus dem Wald und hat Hallo! Hat sich so an den Fahrradfahrer geschmiedet. So, was machst du da? Kann ich mal gucken? Und dann hat der Fahrradfahrer so gedacht, so verdammt, was, was, was ist denn hier? Ach, das ist aber süß süß. Ja, vor das allem, weil es auch so gesprochen hat, wie ja, du gerade. So gesagt, Hallo! Hallo, was machst du hier? Wer bist du? Und das hat dann, äh, die haben sich angefreundet und der Fahrradfahrer der Die dann haben sich
1: angefreundet? Naja,
0: das war eben nicht so wie die Geschichte hier bei, wo war das? Bei Germersheim? Philippsburg? Ja, äh, Philippsburg. Wo, wo, der, wo der Fahrradfahrer vom Wildschwein angegriffen wurde.
1: So immer noch Ja und sich auf den Baum gerettet hat, von da die Polizei rief und erst runterkam, nachdem die Polizei, die mittlerweile vor Ort war, für ihn nachgeguckt hat, dass das Wildschwein weg genau. ist. Das ist immer noch meine
0: Highlight-Geschichte aus den Podcast-Serien, die wir haben. Wahnsinnsgeschichte. Und hier war es jetzt aber so, da kam ein kleiner süßes Wildchen an ein Baby an und der Fahrradfahrer hat gedacht, verdammt, äh, das kann ich doch jetzt nicht hier zurücklassen. Ja. Achso, es waren das keine das Eltern kind. oder so. Hey, Gott sei Dank, Nähe. also die hätten ihn ja platt gemacht <lacht> und äh, dann hat er das in seinen Rucksack gepackt und mit nach Hause genommen. Ja. Das ist übrigens eine ganze, ganz schöne Strecke, weil das war in Maikammer und er wohnt in Worms. Also das ist schon, das waren jetzt nicht nur irgendwie fünf Kilometer, wo er das Wildschweinbaby im Rucksack hatte, sondern schon die ganze Strecke erst auf dem Fahrrad. Ja, das in den Rucksack gepackt. Im Auto, ja, in Rucksack gepackt. Und dann hat er es mit nach Hause genommen und da ist ihm dann aufgefallen, naja. <lacht> ist doch kein Hund. Was, 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 was soll ich denn jetzt hier mit dem Wildschweinbaby machen, wenn das mal groß wird, dann, äh, naja, wird es ja problematisch. Und dann hat er schließlich die Polizei gerufen. ja. Ähm, die übrigens gar nicht erfreut waren über diese süße Geschichte, sondern die gesagt haben, das macht man nicht, das ist Wilderei, ja, ja, äh, du darfst nicht in den Wald gehen und Tiere mitnehmen und äh, er hätte einen Jäger melden sollen ja. vor Ort, das wäre der richtige Weg gewesen und die, äh, er muss jetzt sogar eine Strafe bezahlen. Das finde ich irgendwie also
1: er wollte, man muss ja sagen, er wollte nur nett sein. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er das Ding mit nach Hause genommen hat, um es auf den Spieß zu packen. ja? Vermutlich, ja. Ja, also wir, wir, wir sagen schon mal, dass er da gute Absichten hatte. Und dass man dann hinten raus noch eine Strafe kriegt, das finde ich nicht okay.
0: Ja, ja. Vielleicht ist es erstmal eine Strafanzeige wegen Wilderei oder was auch immer, Verstoß gegen ja. das Tierschutzgesetz. Vielleicht wird diese Anzeige ja fallen gelassen. Vielleicht ist der Richter ja gnädig.
1: Wir sind ja auch immer, also eine unserer Aufgaben ist es ja schon, auch Sie darüber zu informieren, wie Sie sich hätten richtig verhalten sollen. Also nochmal ganz klar, was hätte man machen sollen? Trifft man auf einen er, er, Frischling?
0: Er hätte den Frischling nicht mit nach Hause nehmen sollen, <lacht> sondern vor Ort die Polizei oder besser gleich beim Jäger anrufen.
1: Okay, aber weißt ist auch zum Beispiel so eine Sache, ne? den Jäger anrufen, ja klar.
0: Die habe ich ja immer abgespeichert, ja, aber die Nummer ja von
1: meinem Jäger. Ich rufe mal
0: fix durch. Die meisten haben ja ein Smartphone oder ein Telefon, kannst die Auskunft anrufen. Okay. Carsten, 29 Minuten 59 Sekunden sind gleich schon wieder rum. Wahnsinn. Ähm, wir quatschen einfach zu viel. Es war schön. Es ist es vergeht wie im Flug. Es sind keine 29 Minuten neun. Ist mir aufgefallen, ich habe dir unseren Podcast letzt mal gemeinsam zu Hause beim äh, samstäglichen Wohnungsputz gehört.
1: Hörst du den nochmal?
0: Ja, mit Begleitung und äh, mhm. festgestellt, nee, beim Kochen war es, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man äh, wenn man hier 29 Minuten 59, man weiß genau, Na, ah, die Nudeln müssen eine halbe ah. Stunde kochen. Dann hören wir doch noch den Podcast und dann ähm, ja. ist es. Klingt das doof, wenn man sagt, man hat seinen eigenen Podcast nochmal angehört? Ich habe sie noch nie gehört. Nicht nicht? Nö. Ich höre das immer aber auch um Ich, ich kenne kenn ja was die, drin, dass ich. Ob <lacht> die Technik alles so. stimmt und wie das ist. Ja, du bist halt ein Fuchs. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Jupp. Bis dahin.